0: Hey schön, dass ihr wieder dabei seid. mein Name ist Roxana, ich bin Yogatrainerin.
1: Ich bin der Christian, ich bin Personal Trainer
0: Und zusammen haben wir dieses kleine Projekt gestartet, wo wir über gesundheitsbezogene Themen sprechen in unserem Podcast My Fitcast.
1: Wir reden zum Beispiel über Fitness,
0: über Lifestyle, über Ernährung, über ähm, Christians Privatleben.
1: <lacht> Über ist nicht vorhandenen Sinn für Humor.
0: Okay, okay. Also, ja. setzt euch einfach hin.
1: Macht's euch gemütlich.
0: Und lasst euch inspirieren.
1: Willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute wird's persönlich. Ihr erfahrt nämlich ein bisschen die Hintergrundgeschichte, wie die Roxy und ich uns inspirieren haben lassen für die Fitness, für den Sport, für die gesunde Ernährung. Uh, und ja, ich hoffe, euch gefällt es und dann erfahrt ihr mal ein bisschen mehr von uns, die wir da hinter dem Mike sind. Ja. Toxie, wie hat das bei dir angefangen?
0: Also bevor ich mal erzähle, wie es bei mir angefangen hat, muss ich ähm, von der Gegenwart eigentlich sprechen, weil wie du mich angerufen hast und mir gesagt hast, dass wir jetzt diesen Podcast machen, wo wir über unser persönliches... Äh, ja, unseren persönlichen Werdeweg oder wie man das halt bezeichnen möchte, reden werden. Habe ich mir zuerst gedacht, Leiwand, super, ich muss keine Studien lesen, ich muss mich nicht vorbereiten. Und es ist mir ehrlich gesagt erst jetzt vor ein paar Stunden gekommen, dass wir jetzt eigentlich wirklich sehr persönliche, private äh, Sachen über uns jetzt eigentlich offenbaren müssen.
1: Und du hast keine Ahnung, was du alles erwähnen ich, ich,
0: Genau, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt die Grenze ziehe. Ich weiß halt nicht, wie, wie dein Weg ist, aber bei meinem muss ich sagen, ist es halt schon ähm, etwas ein bisschen schwieriger. Also,
1: ich bin gespannt. Eher, ich kenne deinen ich, Weg ich, gar nicht. Ich weiß nicht, ob meinen du meinen Weg kennst. Nein,
0: ich kenne deinen Weg gar nicht. Du kennst meinen nicht. Und deswegen bin ich selber total gespannt, wo uns diese Folge heute hinbringen wird und über was wir alles reden werden. Weil ja, also vorbereitet bin ich nicht. Ich werde einfach so aus dem Bauch heraus wie ein offenes Buch alles ja, erzählen,
1: <lacht> wie es war. Sehr gut. Ich meine, ich bin vorbereitet. Ich habe das extra gemacht heute am Morgen. Christian äh, hat Notizen Stunde.
0: vor sich liegen. Also und ja.
1: <lacht> genau, ja. Also ich kann auch gerne anfangen, wenn du magst.
0: Bitte, bitte.
1: Gut. Uh, ja, bei mir hat es prinzipiell. Ich würde meinen, im Alter von sieben Jahren oder sowas angefangen. Mhm. Da hat mich mein Vater und meine Brüder zum ersten Mal zum Taekwondo-Verein geschleppt, dass man mit ihm trainieren gehen. Mhm. Und das haben wir dann recht lange gemacht. Also Ich, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ich habe bis zum blauen Gürtel mich hoch hochgekämpft. Uh, und das hat doch, glaube ich, fünf Jahre gedauert. Uh, nur der Verein ist dann irgendwann in die Brüche gegangen, weil unser Trainer…
0: War mein Handy im ja. Hintergrund… Warte, ich mache das ganz schnell mal auf stumm, tut mir leid.
1: Weil unser Trainer irgendwann einmal äh, zurück nach Korea gegangen ist, ohne uns was davon zu sagen. Und der kam dann halt nicht wieder. Äh, und ja, dann muss man, glaube ich, irgendwann mal ausweichen von, unserer, von unserem Heimatdorf in eine andere Stadt. Und dann waren wir alle nicht mehr so motiviert. Ja, Das war zumindest einmal die kurze Taekwondo-Geschichte von mir.
0: Ich habe nämlich auch selber auch mit, mit Kampfsport angefangen, auch äh, ein bisschen jünger war ich sogar noch. Ich glaube, ich habe mit vier angefangen mit Kampfsport.
1: Was war es bei dir?
0: Ähm, alles. Also, wir hatten Judo, wir hatten Taekwondo, wir hatten Mixed Martial Arts. Ähm, immer sehr, also, sehr unterschiedliche Kampfsportarten, die wir, also immer so, es gab ja immer so Kurse und da haben wir alle möglichen Kurse besucht. Ähm, mein Bruder war halt, also ich, ich habe drei Brüder insgesamt. Ich habe einen jüngeren und zwei ältere Brüder. Und vor allem mich hier, also mein, äh, einer meiner älteren Brüder und ich, ähm, wir waren einfach immer sehr sehr sportlich. Also
1: damit möchte ich sagen, ihr habt euch im frühen Alter schon ganz viel gefetzt.
0: <lacht> das auch, das auch. Aber wir waren einfach richtig sportliche Kinder. Ja, also äh, vor allem wir beide. Vor allem er noch dazu. Also, er war einfach in jedem Kampfsport, den er gemacht hat, einfach richtig, richtig gut und ähm, konnte halt mit viel älteren Kindern schon mithalten. Und ja, so sind wir eigentlich so in, auch in den Sport gekommen. Also wirklich mit Kampfsport haben wir angefangen. Ja.
1: Okay, nicht schlecht. Ja, lustig, dass es bei dir auch Kampfsport die war.
0: Ja, ja, ja.
1: Hm.
0: Ich war früher viel tougher als jetzt. Also.
1: <lacht> ja, gut. Auch ja. wenn ich das
0: so meinem Freund erzähle, sagte er immer so, ich kann mir das nicht vorstellen. Also, damals habe ich ja wirklich sehr viel, nicht nur äh, in unseren Kampfvereinen gekämpft, sondern auch, ich habe halt immer regelmäßig in der Schule äh, so Fetzereien gehabt. Okay. mit Immer nur mit den Burschen, nie Aber mit, mit anderen. Ja, weil die, mit an, Mädels. die Mädels halt mit, mit mir nicht mithalten können. Aber ich war einfach eine, die halt gerne... Wenn mir irgendein Bub in unserer Klasse blöd gekommen ist, dann haben wir gesagt, okay, dann kämpfen wir halt.
1: Okay, bring it on.
0: Und ich habe immer gewonnen, also ich war <lacht> also in der Volksschule. Aber ja, Kampfsport war, war, mein, war mein Sport. In, also ja, mit vier hat es begonnen, mit, weiß ich nicht, zu so neun oder sowas habe ich dann aufgehört mit Kampfsport.
1: Okay, okay, wirklich gut.
0: Und wie ist es bei dir dann weitergegangen, nachdem dein ja, Ver Vereinsobmann <lacht> da abhanden gekommen ist?
1: Ja, bei mir war es dann an für sich so, dass ich mir dass ich schon einen Bewegungsdrang hatte und ich wollte wieder was machen. Und dann habe ich erfahren, dass es bei uns in der, im Dorf einen Trampolinverein gibt. Und mhm. das ist glücklicherweise der einzige, den es in Vorberg und ich glaube auch Tirol zu der Zeit gegeben hat und das wollte ich unbedingt machen. Also ich war schon als kleines Kind nur auf dem Trampolin und habe das geliebt und da habe ich dann irgendwann, ich, ich kannte einen Freund, der einen Freund kannte, der dort war in, den, in diesem Verein. Da habe ich mir gesagt, hey, bitte sag mal, wann die trainieren, dass, dass ich da mal vorbeigehen kann und bin dann mit 13 Jahren äh, zu dem Verein dazu gekommen und fragte, wie das Ganze funktioniert und ob ich da regelmäßig mitmachen kann. Und habe dann dort eigentlich so meine Liebe für wirklich für Sport und, und Akrobatik entdeckt. Weil das Taekwondo davor war halt war eh ganz nett und war gut und recht, aber das haben halt einfach so als Familie gemacht. Und das habe ich dann so wirklich für mich gemacht, wo ich checkt habe, ah, ich finde es mega nice, einfach quasi selber weiterzukommen mit diversen Sprüngen, mit Saltos und mir selber was beizubringen und natürlich das auch gemeinschaftlich. Mhm. Weil die Leute dort waren einfach super, also mehr oder weniger im, im gleichen Alter äh, und gleich deppert. Und äh, hat, man hat sich immer irgendwas überlegt, wie man quasi beim, mit einem Mini-Trampolin was, was Neues machen könnte, indem man einen. Also
0: warte mal, das war so ein Mini-Trampolin? Nein, das war so
1: Riesentrampolin auch. Okay. okay. Aber wir haben beides gemacht. Wir haben quasi. Äh, das Mini-Trampeln hergenommen, zum Doppelsalte am Boden zu machen mm. äh, oder über Hindernisse drüber zu springen. Mm. Und beim Riesentrampeln war es dann wirklich quasi, dass man eine Zehnerkür hinbekommt, so perfekt wie möglich, mm. damit man dann auf eine Staatsmeisterschaft gehen kann. Mm. Das habe ich aber nie getan. Wollte okay. ich nie. Ich habe das immer nur zum Spaß gemacht. Okay. Ja, und ich habe das dann insgesamt sieben Jahre lang gemacht und dort auch quasi für mich festgestellt, wie, wie sehr ich eigentlich, also wie gerne ich Leute trainiere, weil mhm. ich habe dann irgendwann nach zwei, drei Jahren quasi übernommen, dass ich die, die jüngsten Mitglieder, die dazu kommen, selber trainiere und ihnen die ganzen Saltos beibringe.
0: Ah, also da war quasi schon so der Einstieg ins Trainer für dich. Genau. Schon. Genau, ja. Ich verstehe, verstehe. Ja, bei mir ist es nach dem Kampfsport so weitergegangen, dass ähm, irgendwann hat eine, eine Bekannte von meiner Mama. Sie eben darauf angesprochen, dass äh, du bist
1: die ganze Zeit fett?
0: <lacht> nein, <lacht> das wäre vielleicht auch sehr, sehr auffällig, aber nein, sie hat, hat meine Mama darauf also aufmerksam gemacht, dass wir halt sehr, sehr sportlich sind, dass sehr sportliche Kinder und dass es für uns vielleicht ja eine Karriere äh, geben könnte im Ballett.
1: <lacht>
0: Und, ungelogen, also wir waren Kinder, die halt vom Kampfsport also war natürlich
1: nicht, nicht nur du solltest Ballett machen, sondern sondern mein Bruder, Bruder auch. vor
0: allem mein Bruder der, weil der, mein, der
1: Michael oder wie? genau der
0: Michael vor allem er, weil er einfach es es war ja nicht wirklich also er war wirklich einfach ein sehr sehr sportliches Kind es war egal was er gemacht hat, ob das jetzt Klettern war, ob das Kampfsport war, es war einfach so, dass es das einfach aufgefallen ist in jedem Sport, den wir ja. angefangen haben, wir haben sehr viel Sport gemacht
1: aber wie kommt man um, da als erstes auf Ballett?
0: Ich glaube, weil sie einen Zugang hatte zu Ballett und sie hat mit der Staatsoper zusammengearbeitet mm. und kannte halt sehr viele Balletttänzer und sie wusste halt, okay, bei Ballett muss man halt früh anfangen. Und sie hat halt meiner Mama das so ein bisschen eingeredet, dass wir ja eigentlich professionelle Balletttänzer werden könnten und für die Staatsoper vielleicht einmal tanzen okay. könnten. Okay, also
1: ich meine, ich kenne dich jetzt mit ja. 31 Jahren, eine Staatsoper hätte ich dich noch nicht gesehen am Tanzen.
0: Nein, aber mein Bruder wurde tatsächlich professioneller Balletttänzer. Wirklich? Genau, ja, weil wir haben angefangen dann mit Ballett, eher recht spät eigentlich, weil normalerweise fängt man so an mit fünf.
1: <lacht> Wie alt war er dann?
0: Ähm, er war gerade, glaube ich, vierte Klasse Volksschule oder so. Also er okay, war recht ja. alt eigentlich dafür, dass er dann halt tatsächlich professioneller Balletttänzer wurde. Ähm, aber ja, er hat dann, ähm, er ist in der äh, Bohavegasse aufgenommen worden. <lacht> da weiß ich gar nicht, ob ich jetzt die Schulen sagen soll, wo er war. Aber es ist halt die Schule, die halt mit der Staatsopfer zusammenarbeitet und wo äh, die Kinder halt regelmäßigen Ballettunterricht haben und dann auch im Ballett maturieren und dann, ja, mhm. Mhm. genau. Und auf jeden Fall hatte dann halt einfach im Gymnasium täglichen Ballettunterricht und war auch sehr gut und ja, ich aber nicht.
1: Du also nicht.
0: M -m. Hm. also das war dann halt ein Sport, weil ich habe mich dann halt schon so als Ballerina, prima Ballerina gesehen. Und bei mir hat es aber dann sehr früh geheißen, na, Ballett ist eigentlich nicht so ihr Ding. Sie <lacht> ist dann nicht wirklich <lacht> er, Ja, Ich glaube, sie, ich glaub, sie nicht. Ja, und dann hat meine Mama mich halt rausgenommen aus dem Ballettunterricht und ich weiß noch, dass mich das sehr getroffen hat als Kind. Hm. Also ich habe dann halt andere Tanzarten weitergemacht. Also ich konnte halt durfte halt trotzdem noch tanzen. Aber ich durf, ich habe auch noch immer Ballettunterricht gehabt, aber nicht halt professionellen, was so so wie jetzt mein Bruder, der halt täglich Ballettunterricht hatte und das total gefördert wurde und Stipendien bekommen hat und so. Und das hat du warst schon… Ich war einfach zu schlecht, ja. Ich war einfach zu schlecht, genau. Und… Das hat aber schon damals bei mir irgendwie so einen Knick gemacht in meinem,
1: das kann ich verstehen.
0: In meinem Selbstwert ein bisschen. Also ich habe mich dann halt, ähm, ich wurde auch ein bisschen verspottet von, von den Freunden, von meinen Brüdern für mein Tanzen. Und ich war aber, ich muss dazu sagen, ich war keine schlechte Tänzerin. Also das war nicht der Fall. Also ich war einfach nur ein Kind, was halt gerade angefangen hat mit Ballettunterricht und das hat halt noch nicht so wahnsinnig toll ausgesehen, aber es hat auch nicht schlecht ausgesehen. Mhm. Aber weil ich halt die Schwester war von Michi und weil da Michi halt, also mein Bruder, eben so gut war in allem, hat man mich immer mit ihm verglichen und irgendwann konnte ich dann halt gar nicht mehr mit ihm mithalten und ja, und das war halt für mich ein bisschen. Mh,
1: ja, es klingt frustrierend, ja, die ganze es war frustrierend,
0: wirkt. genau.
1: Okay, so, und deine Mama hat dich dann schlussendlich da rausgenommen. Du warst dann sehr geknickt. und wie Ich das war etwas geknickt,
0: genau. Also ich habe dann weitergemacht, weil ich ähm, auch recht gut singen konnte als Kind. Und meine Mama war halt immer sehr bemüht, quasi aus uns irgendwie...
1: Da soll mal was daraus werden. Ja, da soll mal was draus werden. Ja, das ja, soll, ja, was draus soll nicht auf der Strecke werden. bleiben. Ja, die genau. können, meine Kinder können was. Ja, <lacht> so auf die
0: Art. Und... Ähm, ja, ich habe dann halt, ich bin dann halt in, in den Musical-Bereich gegangen. Und eigentlich muss man sagen, ich habe ja dann auch äh, recht Erfolg gehabt im, im Musical-Bereich als Kind. Also ich habe teilweise auch schon Geld verdient für Auftritte. Du musst ja auch wahrscheinlich so. sehr
1: viel tanzen im Musical-Bereich. Genau. Das ist ja nicht nur das Singen, sondern die ganze Performance. Genau. Ist ja auch recht genau. sportlich.
0: Genau. Und ich hatte da auch immer wieder regelmäßigen Unterricht und so. Ähm, ja, das war dann halt. Ähm, wie Es bei mir weitergegangen ist. Also, es war halt dann viel mehr so Jazz-Dance und Tap-Dance und ähm, verschiedene Tanzrichtungen, die ich dann halt unterrichtet bekommen habe und mhm, sehr viel Gesangsunterricht. Aber es war trotzdem immer so, dass halt Tanzen halt als Kind für mich so meine wahre Leidenschaft war und ich halt immer gewusst habe, ich kann nicht mithalten mit dem Michi. Also, ich kann mit meinem Bruder nicht mithalten und der ist einfach besser, sportlicher okay, talentierter als ich. Zu
1: Michi. Michi, du bist Bombe. Rops ist es nicht. <lacht> <lacht> ich hoffe, du bist eben noch Balletttänzer.
0: Nein, ist er nicht Ist er nicht mehr. Ist er nicht. Der hat dann in einem anderen Bereich Karriere gemacht, der Michi. Aber er war jahrelang Balletttänzer.
1: Vielleicht müssen wir dann Michi mal einladen, statt. Vielleicht muss ich einen Podcast mit Michi machen, statt dir. Wow. Wow. <lacht> Danke, dass du da
0: Salz in die Wunde meines Kindheitstraumas
1: Nein, müssen, streust. Müssen wir, mal, müssen wir jetzt mal weggehen von Michi? Ja. Ah, ja. Okay, ich, ich meine, ich kann auch gerne noch kurz weitermachen, damit du auch noch eine Möglichkeit hast. Damit ich kurz Salz meine Tränen streuen. wegwischen genau, kann. Ja, damit du was findest, wo du ein bisschen ja, Salz streuen kannst. Um, genau, also ich habe den Tampolinverein gemacht und mit 16. War es bei mir dann so, dass man diagnostiziert hat, dass ich ein Rückenleiden habe. Und mir hat damals mein Arzt gesagt, okay, ich muss Sport machen, also Fitnesssport, Kraftsport, weil sonst ähm, das Rückenleiden noch schlimmer werden könnte. Okay. Das heißt, mit 16 habe ich dann quasi angefangen, also mit dem, ja, dem Kraftsport, im Fitnesscenter äh, und mache das bis heute noch. Also um,
0: war das aber ein, eine, ein, ein Rückenleiden, was du aufgrund von dem Trampolinsport bekommen hast? Weil ich
1: meine, möglich wäre es, aber ich weiß es nicht genau. Ich okay. habe ihn damals gefragt ähm, und er hat mir das so erklärt, dass man das als Teenager bekommen kann. Das hat mit dem Wachstum mhm. zu tun. Äh, und da ist halt meine Wirbelsäule bei manchen Wirbeln einfach leicht ich würde jetzt mal sagen, deformiert mhm. ja, und da kann ich einfach Rückenschmerzen dazu bekommen. Okay. Und das sei eben die beste Therapie überhaupt, dass man halt den Rücken stärkt, beziehungsweise alles rundherum, also den, den Chor. Und mit dem hat quasi da die zweite Komponente angefangen, dass ich neben den akrobatischen Sachen auch wirklich mit dem Kraftsport angefangen habe. Natürlich noch nicht so informiert, wie ich das heute habe. Ich wünschte, ich wäre damals so informiert gewesen. Ja, und dann ist es weitergegangen, dass ich neben dem Trampolinverein noch einen zweiten Verein gehabt habe, und zwar einen Sprungstelzenverein. Das ist so ein bisschen Hand in Hand gegangen. Das, was man am Trampolin machen kann, kann man mit den Sprungstelzen fast schon auch auf der Straße machen. Und ich habe da eben einen Verein mitgegründet in Vorarlberg und war dann dort auch wieder Vereinstrainer und habe, glaube ich, sieben Jahre lang das gemacht. Nur das ist mir irgendwann zum Verhängnis geworden, weil genau in dem Sport äh, ist es passiert, dass ich mir die Kreuzbeine gerissen habe, mm. in okay. beiden Knien, also einmal zuerst rechts und dann, ich glaube, drei Jahre später nochmal im linken Knie. Und seitdem habe ich mit dem dafür die ganze Zeit zu kämpfen, kenne mich aber, wie soll man sagen, vielleicht ein bisschen besser aus dafür, wie es ist, mit Verletzungen umzugehen äh, oder aufgrund von der Situation weiß ich, wie es ist, wie es sich anfühlt, wenn man von null anfangen muss, weil nach so einer Operation kann man nicht sofort einfach aus dem Bett gehen äh, und dann herumgehen, als, als wäre nichts gewesen, sondern ich musste zuerst mit Krücken für, ich glaube, vier oder sechs Wochen herumgehen und dann musste ich wieder lernen, überhaupt normal zu gehen und dann musste ich wieder lernen, wie man joggt, dann musste ich wieder lernen, wie man sprintet und ja, also das hat mich auch viel geprägt, die Verletzungen, weil das meinen sportlichen Werdegang auch ziemlich beeinflusst und beeinschränkt hat. Okay. Ja, also vor allem beeinschränkt zum Beispiel, ich wollte, ich habe Sport studiert mhm. auf der Pädagogischen Hochschule in Wien, mhm. wollte es aber eigentlich zuerst auf der Hauptuniversität machen und da war nun die Aufnahmeprüfung schwerer und da hat es eben ein, was war das, eine Disziplin gegeben, die konnte ich nicht so gut, weil ich einfach noch zu schwach war oder ja wegen mein Knie einfach eingeschränkt waren, das war eben der Fünferhop. Da musstest du quasi mit jedem Bein ähm, fünfmal springen und eine gewisse Distanz hinter dich bringen. Mhm. Und ich habe das halt mit meinem rechten Bein, wo ich eben die erste Verletzung hatte, das einfach nicht so weit geschafft, dass ich da ja, die Disziplinen schlussendlich auch bewältigen konnte. Und so bin ich dann zur Pädagogischen Hochschule gekommen und habe dort das Sportstudium gemacht dort auch Schwierigkeiten gehabt, weil beim Skifahren oder ich musste, glaube ich, irgendwann mal slacklinen und so Geschichten. Ich habe mhm. immer wieder Angst gehabt, dass ich mir das, das Kreuzband wieder reiße ja. und, und hatte da immer wieder Probleme. Habe es aber glücklicherweise geschafft und alles mehr oder weniger unversehrt hinter mich gebracht. Ja,
0: ja Sportverletzungen sind halt so ein Ding, das ist so zart.
1: Ja, habe ich weil davon. Weil man
0: oft dann halt einfach so jahrelang, wenn nicht ein Leben lang, irgendwie dann noch so spät Folgen hat und darunter leidet.
1: Ja, ich habe jetzt gerade Physiotherapie eben mhm. für meine Knie, weil ich immer wieder, ich weiß nicht, so zyklisch könnte man fast schon sagen, alle zwei, drei Monate äh, Probleme habe. Und jetzt hatte davor schon Physiotherapie und jetzt hoffe ich, dass halt dieses Mal tatsächlich der Physiotherapeut einfach kom äh, kompetenter ist, was mhm. ich auch glaube, äh, damit ich das einfach besser in den Griff bekommen kann.
0: Okay. Verstehe.
1: Ja, hattest du schon irgendwelche Sportverletzungen?
0: Um, ja, einmal da da war ich sehr blöd. Da hatte ich nämlich eine Choreografie einstudiert, wo ich, also im Prinzip gehe ich halt so aus einem, also von einem Rad, also ich mache ein Rad und dann gehe ich vom Rad in einen Spagat über. Mhm. Und das ist eigentlich ein Teil von einer Tanzeinlage, die ich da gemacht habe. Und ich wollte unaufgewärmt, es war kalt, unaufgewärmt, diese, diesen Spagat, äh, genau, nicht den Spagat, aber halt wirklich dieses Rad, also mit Schwung in diesen Spagat äh, gehen und das, das war eigentlich damals kein Problem für mich, weil ich halt so dehnbar war, mhm. aber an dem Tag war mir einfach zu kalt, ich war unaufgewärmt und ich habe mich total verletzt, ja.
1: Hey.
0: Ja, also das Lustige war, wie ich dann halt am nächsten Tag zu der, dem, der zweiten Runde von dieser Choreografie äh, von dieser von diesem ähm, wie sagt man nicht Choreografie? Das, von, nein, das war nicht einmal das Training. Ich glaube, das war die zweite Runde von ähm, dem Casting. Genau, das war's. Die zweite Runde von dem Casting. Da wollte ich hingehen und beim Gehen hingehen habe ich mir total schwer getan. Das Casting habe ich dann aber trotzdem recht gut gemeistert. Also auch die Tanzeinlage. Aber ja, ich habe da einfach sehr, sehr lange damit zu kämpfen gehabt. und
1: was, Weißt du genau, was du gehabt hast? War es dann eine Zerdung? Ich war nie beim Arzt. Okay, das war ja. also das ist, das ist halt auch so, <lacht> Nein, Leute, find's.
0: geht's zum Arzt. Wenn ihr was ja, habt, geht ja. zum Arzt. Aber ich war eben nicht, ich war einfach nur, äh, ja, ich, ich, ich habe damit einfach gekämpft, lange. Und ich war danach auch nie mehr wieder so dehnbar wie davor. Mm -mm. Also keine Ahnung, was das ist. Ärzte da draußen <lacht> schreibt uns, sagt mir, Kommentare. was ich da gemacht habe, mhm. ähm, was ich da gerissen oder gezerrt oder geprellt oder keine Ahnung was habe. Also irgendwas habe ich da auf jeden Fall äh, so verletzt, dass ich es eigentlich heute immer noch spüre bei gewissen Dehnungen.
1: Ja, du verstehst, ich. Ich meine, ich spüre meine Verletzungen zum Teil auch immer noch und ich bin und von meinen Verletzungen darf ich leider die Dinge nicht mehr machen, die ich so gern gehabt habe, eben die akrobatischen Sachen. Also ich würde mich nie wieder aufs Trampolin draufstellen. Ich habe das nämlich vor einem Jahr oder vor, ich glaube, ein Jahren Jahr nochmal wieder gemacht und ich muss sagen, die ganzen Saltos und alles ging immer noch sehr gut von der Hand, aber ich habe gemerkt, wenn ich einmal falsch aufkomme, dann sind meine Bänder wieder ab und das ist mhm. auch etwas, das ich nicht mehr machen darf.
0: ja. Yeah. Naja, auf jeden Fall bei mir ist es dann halt so weitergegangen, dass ich als Jugendliche dann weiterhin meinen Tanzsport gemacht habe und ähm, irgendwann war es halt so, dass ich dann auf eine Akademie gekommen bin. Ich werde jetzt nicht sagen, welche, aber das war ein extrem toxisches Umfeld. Also ich wurde gemobbt und fertig gemacht von... Leuten, die viel älter waren als ich, weil ich war die Jüngste in der ganzen Akademie. Aber ähm, zu ja, also das waren einfach die die Mädels waren alle total hässlich zueinander.
1: War es eine Mädchenschule? Nein,
0: nein, aber mit den ähm, Männern, die dort, die dort waren, die weiß ich nicht, mit denen hatte ich einfach nicht so viel Kontakt. Also ja, ich habe eigentlich versucht, so wenig Kontakt mit allen Leuten dort zu halten wie möglich, hm. aber das war einfach so eine richtige toxische Partie. Also das waren halt so richtige Musical-Leute. Und mit denen hatte ich eigentlich bis, bis dato nicht wirklich zu tun. Ich habe zwar in Musicals mitgewirkt, und, aber ich hatte jetzt, ich, das war halt eine Musical-Akademie, ja. Und das waren halt Leute, die ja, halt sehr, sehr bühnengeil waren, ja, aber nicht so wie die Tänzer, die, die ich, mit denen ich normalerweise Kontakt habe, weil Tänzer sind sehr disziplinierte Leute, die haben seit, also das ist jetzt sehr allgemein gesprochen, <lacht> also das ist jetzt so das Vorurteil, aber so ist es halt wirklich, also so habe ich das erlebt, dass die, dass die Balletttänzer, die, die gehen halt mit einer gewissen Disziplin an einen Sport und beim Musical ist es mehr so Passion, die wollen halt alle im Rampenlicht stehen, das sind halt so richtige, ähm, ja, Leute, die halt die Aufmerksamkeit mhm. wollen. und wenn Also so da jetzt... wirklich
1: Rampensound.
0: Genau, genau. Und das war halt für mich irgendwie trotzdem Neuland, obwohl ich eigentlich schon so lange in dem Bereich eigentlich schon gearbeitet habe. Aber das waren halt für mich dann halt so richtig so, aha, okay, so sind die richtigen Musical-Leute. Ja? Die wollen die ganze Aufmerksamkeit für sich, mhm. die gönnen einander gar nichts, die machen einander fertig. Also das war wirklich so meine Erfahrung. Das heißt jetzt nicht, dass alle Leute da so sind, aber das war meine, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das hat mich ein bisschen nein nicht ein bisschen das hat mich sehr traumatisiert also okay und ähm, ja und ich habe damals eben äh, ich war 15 und ich habe nicht mehr zu Hause gelebt weil die diese Musikerakademie war nicht in Wien mhm. sondern woanders ich sage jetzt nicht wo aber sie war halt nicht in Wien und ich war halt nicht mit meiner Familie ich habe alleine mit 15 in einer WG gewohnt mit älteren Studenten und hm,
1: klingt nach einem prägenden
0: es war sehr prägend und Zeitalter, ziemlich ja, Zeitalter. ja. Also ich habe mich halt gar nicht wohl gefühlt. Meine ganzen Freunde waren in Wien. Ich hab, bin da einfach. Ich, ich war ständig in dieser Akademie, habe dort ständig ge, ge, gelernt und und war wahrscheinlich Unterricht auch viel konsumiert. Druck, schätze ich mal. Es war sehr viel also, Druck. Naja, es war sehr viel äh, Negativität einfach hm. täglich.
1: Und wie bist du, wie bist du wieder rausgekommen?
0: Naja, ich habe dort, also ich war sehr, das war einfach ein, ein, eine sehr deprimierende Zeit für mich. Und ich habe in dieser Zeit eine Essstörung entwickelt. Und die, ja, es, es war einfach, ich muss dazu sagen, ich hatte sie wahrscheinlich schon zwei Jahre bevor ich überhaupt auf diese Akademie gekommen bin. Ähm, allerdings ist sie dann halt mit diesem toxischen Umfeld dann halt wirklich so richtig, ähm, außer Kontrolle geraten mhm. und irgendwann hat das dann halt auch meine Familie so mitbekommen und nach einem Jahr bin ich dann zurück nach Wien, habe dann in Wiener Neustadt meine Ausbildung gemacht und habe nebenbei gearbeitet, also im Musicalbereich gearbeitet und ja, aber das war dann halt auch schwierig, ähm, dann ein gesundes Verhältnis wieder zur Nahrung aufzubauen, also das war bei mir einfach ein Riesenproblem, einfach einen, einen, einen normalen Bezug zu, zu Lebensmitteln einfach zu haben. Und ich glaube, deswegen, weil ich eben mir selber irgendwie nicht helfen konnte, habe ich mir gedacht, wie es dann Zeit war zu studieren, habe ich mir gedacht, ich werde Ernährungswissenschaften studieren. und
1: Damit du dann anderen helfen kannst
0: damit Nein, nicht damit ich anderen helfen kann, sondern damit ich einfach ein bisschen was über, weiß ich nicht, gesunde Ernährung lernen kann. Also nur zur Info, Ernährungswissenschaften ist nicht dasselbe wie Diätologie Wenn man sich wirklich mit gesunden Mahlzeiten oder sowas auseinandersetzen möchte, sollte man eher Diätologie studieren. Ernährungswissenschaften ist eigentlich ein chemisches Studium. Aber das wusste ich damals nicht. Ich habe einfach nur gedacht, okay, ich studiere…
1: Die zwei Studien? Ha? Sind jetzt nicht sehr identisch. Nein. nein, nein, nein,
0: nein, 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 Also Ernährungswissenschaften ist halt mehr so wie Lebensmittelchemie. Mm. Und Diätologie ist äh, ja Diätologie, eben äh, gesunde <lacht> die, die, also
1: Na, Diätologie halt.
0: Mahlzeiten, planen gesunde Ernährung ja. für verschiedene ähm, Krankheitsbilder und so weiter und okay. so fort. ja verstehe schon. Genau.
1: Also ist quasi mehr der therapeutische Ansatz.
0: Genau, genau, genau. Oder Ernährungsberatung, das ist Diätologie. Mhm. Mhm. Ähm, ja, aber das war damals, ich meine, vielleicht können wir auch mal einen separaten Podcast machen über Essstörungen. Wäre ja, vielleicht auch ganz interessant.
1: Definitiv, ja. Aber, aber,
0: aber damals konnte ich mir das einfach gar nicht vorstellen, wie das ist, einfach normale, eine normale Mahlzeit zu essen und sich nicht Gedanken darüber zu machen. Ja,
1: ja, bei mir hat sich das mit der Ernährung und ähm, das Wissen dahinter eigentlich sehr stark verändert. Oder doch, ja. Ähm, ich meine, wenn man trainiert, muss man schon ein bisschen was von der Ernährung auch beachten. Aber so also wirklich hat das bei mir dann angefangen, als ich, während ich am Unterrichten war, richtig schlimme Zeit durchgemacht habe. Ich bin nämlich da depressiv geworden und habe irgendwann mal angefangen von lauter Stress auch nichts mehr wirklich so gut zu vertragen. Also egal was ich gegessen mhm. habe oder halt gefühlt, egal was ich gegessen habe, ich habe meistens Bauchschmerzen gehabt und naja auf dem Klo war es auch nicht so angenehm zu 99 Prozent. <lacht> und da war ich dann in einer Situation drin, wo ich dann selber sagen musste, okay, ähm, entweder ich informiere mich und ändere jetzt endlich was ähm, oder es darf einfach so nicht weitergehen, weil es kann so nicht weitergehen. Also du
0: hast quasi aufgrund von Stress und äh, also Depressionen irgendwie abgebaut oder, und nichts mehr vertragen. So.
1: Genau, ja. Okay, aber also hast du auch
0: abgenommen dadurch oder war es einfach so, dass, ich mein, du, dass das du ständig Beschwerden hattest? Ich habe einfach ständig okay. Beschwerden gehabt.
1: Es ja, ging mir ähm, physisch und psychisch einfach überhaupt nicht gut und ich habe dann halt probiert, da eben beides mehr oder weniger in die Hand zu nehmen. Und das, was quasi für mich damals am leichtesten ging, war vor allem die Ernährung. Ich mhm. habe da dann quasi viel ausprobiert. mich ähm, versucht eben mehr zu informieren. Bin damals dann auch auf die ketogene Diät zum Beispiel gestoßen und habe die dann eine Zeit lang auch gemacht, weil ich da auch gemerkt habe, okay, passt, das ist, ähm, funktioniert ziemlich gut. Mhm. Und mein Darm hat sich da auch äh, sehr erholen können. Weil da, weil ich dann auch halt sehr viel Essen einfach weggelassen habe, mhm. ähm, weil es dann sehr einseitig geworden ist. Äh, und so ist dann quasi langsam immer mehr Wissen einfach dazu gekommen. Okay, mhm. was vertrage ich? Äh, warum vertra könnte ich es nicht vertragen? Ich meine, weil Wissen tue ich es nicht. Ich bin kein Wissenschaftler und ich müsste selber in den Darm hineinschauen können. Mhm. Aber ich kann halt Theorien ausstellen. Und das hat bei mir einen sehr großen Ausschlag gegeben, könnte man sagen. Also es ging mir schlecht und ich yeah. wollte es ändern. Mm. Ja, ist aber sicher ein gutes Thema für einen anderen Podcast. Da werden man sich immer <lacht> darauf eingehen, finde ich. Ich finde das nämlich re yeah. mega relevant und spannend und wie man selber damit mit solchen Schwierigkeiten zu tun hat und zu kämpfen hat und wie man da auch wieder rauskommt. Yeah. Ja.
0: Aber ich glaube halt eines so der, gesundes, der so gesündesten Entwicklungen, die ich halt dann irgendwann gemacht habe, ist, dass ich halt äh, meine Musical-Karriere dann aufgegeben habe und ähm, eigentlich weg bin vom, vom, vom Tanzsport äh, oder vom, vom Tanzen und dann halt andere Sachen gemacht habe, wie Gruppenfitness-Training mit Leuten, die ja einfach Fitness machen zum Spaß und nicht, weil sie eine Karriere daraus machen wollen. Und ich habe das so geliebt, solche solche Gruppenfitnessklassen, dass ich dann irgendwann einmal die Trainerausbildung gemacht habe, äh, die yoga Yogalehrerausbildung gemacht habe und ja, seitdem bin ich Yogalehrerin und ähm, ja, ich verstehe. So bin ich, also quasi so diese ganzen Gruppenfitnesstraining waren so quasi mein Aufbruch in ein
1: neue Welten.
0: Ja, einfach ein glücklicheres Leben, würde mhm. ich sagen, wo nicht alles immer mit Konkurrenzkampf und ja mhm. und Karriere zu tun hat, sondern das war für mich dann einfach so mein Happy Place und ich liebe das halt auch jetzt einfach zu unterrichten, meine Gruppenfitnesskurse zu machen und ja, einfach Leute, die halt super motiviert sind, einfach sich zu bewegen, einfach in meinen Klassen willkommen zu heißen.
1: Mhm. Klingt sehr cool. Ja, ich meine, bei mir, ich habe ja davor schon erzählt, eben äh, als ich in der schwierigen Situation war, in der schwierigen Phase, ähm, es ging nämlich auch darum, soll ich meinen Beruf weitermachen oder nicht, weil der doch auch bei mir sehr wesentliche Neigungen hatte, beziehungsweise ähm, der hat mich sehr stark beeinflusst, mein, mein Beruf als Lehrer. Äh, und da ist dann mir auch gedacht, okay, ich wollte... Muss man sagen, mich eh schon länger im Sport noch genauer befassen, haben wir dann überlegt, ich könnte auch endlich mal die, die Personal Trainer Ausbildung machen, weil es würde mich doch interessieren, mache ich das, wie ich es mache, in den letzten Jahren tatsächlich auch gescheit? Ja? Gibt es noch was, was ich dazu lernen könnte? Und vielleicht möchte ich sogar meinen Beruf wechseln. Ja? Und, und aus der Idee heraus bin ich dann auch tatsächlich endlich mal hingegangen, und habe Geld in die Hand genommen und gesagt: was ich möchte jetzt die Ausbildung machen. Uh, und habe das auch überhaupt nicht bereut. Ich meine, ich bin jetzt immer noch Lehrer uh, an einer anderen Schule, aber ich bin auch nebenbei Personal Trainer. Und ich merke schon, wie, wie gern ich das auch mache, das Personal Training. Uh, ich meine, jetzt die andere Schule auch merke ich, tut mir extrem gut, weil da die, die Punkte oder halt die, die, da wo ich meinen Fokus setzen muss, einfach ganz anders ist uh, und ich emotional weniger ausgelastet bin. Aber genau, ja, die, ich habe die, die Personal Trainer Ausbildung gemacht, wo ich super Leute kennengelernt habe äh, und durch einen Freund von mir, der mit mir studiert hat, das Sport- und Englisch Englischstudium, habe ich dann deinen Freund schlussendlich kennengelernt, mhm. den Patrick. Äh, und und
0: seitdem sind wir eine happy family. Ganz genau, <lacht> <ja>. <lacht> um. Ja, wolltest du jetzt noch was so dazu ich, 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 ich wollte nämlich nur sagen, dass halt so unser ähm, Karriereweg punkto Personal Training und so ja auch jetzt ähm, quasi ist einige, ein, ein neues... Einiges, äh, ja einige
1: Steine ins Rollen gebracht. Es hat auch einige auch, Steine ja. ins
0: Rollen gebracht und wir sind ja auch doch dabei, so ein neues Kapitel auch anzufangen mit... Ähm,
1: mit ja. einem eigenen kleinen privaten Gym, wofür es Personal Training... Genau. Äh, eben den, den und unser
0: Gym heißt?
1: Bankai. <lacht> Private Gym. Und, genau, Private
0: Gym, genau. Das genau, ist nämlich so der das, Punkt. Dass aber das wir sind
1: ja noch alles Zukunftspläne.
0: Das sind unsere Zukunftspläne, ja, aber...
1: Aber ja, ich meine, dadurch, dass ich den Party kennengelernt habe, eben habe ich auch dich kennengelernt. Äh, und Deine beste Freundin. Meine angeblich beste Freundin, Ja. <lacht> Nein, und so ist ja auch dieser Podcast entstanden, weil wir gesehen haben, okay, wir haben beide äh, gerne einen, äh, wie soll man sagen, einen Zugang zu, zum Thema Sport und Gesundheit, im großen, mhm. äh, und über den wollten wir uns eigentlich austauschen. Genau. Da ist die Idee entstanden.
0: So ist es. Ja. Und dann sind wir beim heutigen Punkt angelangt und hast du noch irgendwelche abschließenden <lacht> Worte über... Deine Fitnesskarriere, deine Laufbahn?
1: Puh, ich meine, ich würde meinen, dass ich alles, ähm, alle Fehlschläge, alle Schwierigkeiten sowie alle guten Sachen genauso gebraucht habe, ähm, dass ich schlussendlich an dem Punkt bin, wo ich jetzt bin. Ja? Und mhm. ich blicke an und für sich zurück und denke mal, es war nicht immer einfach, es hat auch richtig schwere Zeiten gegeben, aber bereuen tue ich es nicht und ähm, sehe da auch gern zurück. Und bin eigentlich froh, dass ich hier bin, mit dir zum einen äh, und mit meinen Freunden. Oh. Und da bin ich <lacht> ziemlich äh, gelassen, was auch die Zukunft anbelangt.
0: Ja, ich muss sagen, ich bereue auch nichts. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe halt als Kind sehr, sehr viele verschiedene Sportarten ausprobieren dürfen. Ich glaube, es war bei mir immer ein bisschen zu sehr ein Fokus auf Erfolg mehr als auf Spaß und auf äh, neue Sachen erforschen. Mhm. Das werde ich mir vielleicht irgendwie anders gewünscht. Aber ich muss sagen, ähm, ich erwarte jetzt ein kleines Mädchen. Ich bin ja im siebten Monat schwanger. Und ich würde sagen, was, was das Sportliche fördert und so, was meine Eltern bei mir gemacht haben, oder so vor allem was meine Mama bei mir gemacht hat, dass ich das halt auch so weitergeben wird. Also ich glaube, ich würde halt viele Sachen so wiederholen, die bei mir halt so waren. Also zum Beispiel habe ich vor, meine Tochter Kira in Kampfsportunterricht zu schicken. <lacht> ähm, ich habe vor, sie in Ballettunterricht zu schicken. Aber ich habe nicht vor, ähm, jetzt unbedingt eine Karriere da draus zu machen, außer wenn sie das halt so möchte, ja. Aber ohne Leistungsdruck, aber genau, ich glaube der Druck genau. ist das,
1: was meistens das Problem verursacht. Mhm. Also die Dinge, ich bin der Überzeugung, man soll die Dinge darf man machen, aber es soll halt nicht zum Muss enden, mhm. sonst was also ich aber nicht machen würde, nicht also selbst.
0: was ich nicht machen wird bei meiner Tochter, ist so, was du eben gemacht hast, so Trampolin. Weil ich glaube, das ist nämlich, nicht dass ich jetzt, ich bin keine Ärztin, ich habe keine Studien dazu gelesen, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass das nicht so labernd ist für die Bandscheiben.
1: Naja, die ich meine, es kommt aber. Oder für die Gelenke generell es kommt, eigentlich. Es kommt generell darauf an, ob du Leistungssport machst oder einfach nur Hobbysport. Ja. Weil Leistungssport prinzipiell ist nicht gut für die Gelenke oder ja, für das den stimmt. Organismus ja. ja. Kommt natürlich, natürlich darauf an, was man macht, aber ist ja nicht auch so, also ich habe genug Freunde gehabt im Turnverein, äh, die eben Spitzensportler im Turnen waren, die aber schon mit 18 Problemen mit ihren Gelenken gehabt haben, mhm. also vor allem die Handgelenke zum Beispiel, ja. die so beansprucht wurden vom Turnen. Mhm. Also da muss man halt einen Unterschied sehen. Ja, aber danke für deinen Beitrag zu meinem <lacht> Trampolinverein. <lacht>
0: <lacht> ah, nein, ich muss jetzt einfach nur lachen, weil ich, jetzt denke ich gerade so an meinen Freund, weil der hat mir heute so eine, eine Predigt gehalten, dass ich immer so zu ehrlich bin und immer zu allem meinem Senf dazugeben muss. Und jetzt denke ich mir auch so, das hätte ich mir eigentlich sparen können, jetzt dem, dem armen Christian dazu sagen, dass das scheiße ist, dass er da <lacht> im Trampolin <lacht> <lacht> dabei war, Ich so viele
1: Dinge ermöglicht, so viele gute Leute kennengelernt und mir Skills beigebracht, aber die Roxy sagt, es war scheiße. <lacht> <lacht> so. Ich, ich gehe geh dann jetzt einfach weinend in mein Kämmerchen und habe nichts mehr zu sagen zu diesem Podcast.
0: Nein, also es, es muss jetzt niemand weinen, aber es war heute schon, muss ich sagen, ein bisschen sehr, sehr persönlich.
1: <lacht> Darf es ja auch ab und zu mal sein.
0: Okay. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es Spaß gemacht beim Zuhören. Ich hoffe, ihr habt irgendwas daraus äh, ja, gelernt über uns. Über ja, vielleicht
1: konntet ihr euch sonst einfach nur amüsieren über unsere Fehlschläge. Ja. Wenigstens etwas. Und wir hören uns das nächste Mal.
0: Bis dann! Sodawasser, dann sind wir wieder am Ende angelangt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann
1: abonniert uns einfach auf Spotify und schaut auch bei uns im Instagram vorbei, at myfitcast.
0: Hinterlasst uns auf jeden Fall einen netten Kommentar und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao mit Au und Tschü mit Ü.